0: días. Bienvenidos a nuestro podcast de la revista Militar Armas con noticias de nuestras Fuerzas Armadas. 106 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana. Inaugura el presidente de México la base aérea militar número 1. Durante la pandemia la Fuerza Aérea ha trasladado más de 430 toneladas de insumos médicos en 266 vuelos que suman un poco más de 487 horas de vuelo, o recientemente ante las inundaciones de los estados de Tabasco y Chiapas, a donde se transportaron más de 380 toneladas de insumos en 99 operaciones aéreas con casi 200 horas de vuelo. Quiero hacer un reconocimiento a todos los ingenieros militares y quiero transmitirlo a través de un general leal, trabajador, incorruptible, el general secretario Luis Crescencio Sandoval González. Mi agradecimiento por su apoyo y respaldo. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. El sistema educativo militar ha fortalecido a los organismos aéreos con el egreso de 578 oficiales y 870 sargentos, formados con una preparación profesional de nivel licenciatura y técnica, con valores militares, compromiso institucional y sentido del deber que garantizan su eficiencia en el cumplimiento de las misiones que tienen encomendadas la Fuerza Aérea. General de División, piloto aviador DEMA José Gerardo Vega Rivera, Comandante de la Fuerza Aérea Mexicana. Con la llegada del presidente a la pista militar, donde lo esperaba un arco de agua, quedó inaugurada la Base Aérea Militar número 1, en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles de Santa Lucía, Estado de México. El acto que se realizó con motivo del 106 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana se llevó a cabo el pasado 10 de febrero, fecha en que se celebra a esta Fuerza Armada del Aire, la cual por más de un siglo ha salvaguardado el espacio aéreo nacional, gracias a la labor profesional y patriótica de quienes la integran. De esta forma, La ceremonia para celebrar el Día de la Fuerza Aérea Mexicana fue presidida por el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, quien acudió acompañado por el general Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional, el almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, el general de división piloto aviador DEMA, José Gerardo Vega Rivera, comandante de la Fuerza Aérea Mexicana, ...así como representantes de los poderes legislativo y judicial, entre otras autoridades civiles, navales y militares. A la llegada del presidente de México, el general de brigada Ingeniero Constructor DEM, Gustavo Ricardo Vallejo Suárez... ...comandante del Agrupamiento de Ingenieros del Aeropuerto Felipe Ángeles, le explicó la configuración de las nuevas instalaciones. Durante el evento, el primer mandatario hizo entrega de condecoraciones al mérito militar grado banda y alas de pecho y certificado a cuatro jefes, doce oficiales y ocho de tropa de la Fuerza Aérea Mexicana, entre ellos el general de ala piloto aviador DEMA Miguel Eduardo Hernández Velázquez, quien se encontraba ausente por hacer posible que el gobierno de México cumpliera con lo que ha sido y será un timbre de orgullo para la nación mexicana, la ayuda humanitaria. El resto del personal fue condecorado por coadyuvar con las tareas relacionadas a mitigar los efectos del COVID-19, como repatriación de personas y pacientes, así como las vacunas que se han distribuido en gran parte del territorio nacional. El acto protocolario de inauguración se dio en el frontispicio de la nueva comandancia de la Base Aérea Militar Número 1, cuando el presidente de México Acompañado por funcionarios del presidium, hicieron el corte inaugural y develaron la placa correspondiente. Asimismo, el primer mandatario realizó un recorrido por las nuevas instalaciones y supervisó los avances del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el cual será inaugurado el 21 de marzo de 2022. Luego de recordar el origen de la Fuerza Aérea y a los próceres de la Revolución Mexicana, el presidente de México reconoció el trabajo de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, reconociendo que con ellas estamos sacando adelante al país. Es mucho lo que nos apoyan las Fuerzas Armadas. Aseguró que se logró mediante una reforma a la Constitución que las Fuerzas Armadas participaran para garantizar la seguridad pública de nuestro país. Nada más pensemos en términos cuantitativos, antes de esta reforma no contábamos con 400.000 elementos de las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad pública. A partir de la reforma a la Constitución ya nos ayudan en esto que es fundamental para garantizar la paz, la tranquilidad de los mexicanos, las Fuerzas Armadas. Señaló que también coadyuvan en labores de auxilio. En el tiempo que llevamos en el gobierno han sido desagradables destacadísimas las participaciones tanto de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina en la aplicación del Plan dn 3 y Plan Marina. Destacó la importancia que tiene la labor de estas Fuerzas Armadas, pilotos, mecánicos, técnicos y mandos de la Fuerza Aérea Mexicana nos han ayudado para auxiliar a damnificados por inundaciones, como aquí se mencionó, en Chiapas y en Tabasco. Con aviones, con helicópteros de la Fuerza Aérea, se han distribuido libros de texto hasta las comunidades más apartadas de nuestro país. Hemos contado con el apoyo de la Fuerza Aérea Mexicana para la vigilancia del espacio aéreo, para el cuidado de las instalaciones estratégicas y de manera destacada nos han ayudado mucho durante estos tiempos de la pandemia con el traslado de conciudadanos de otros países a nuestra patria, vivos y algunos, como aquí se mencionó, sus cenizas. Todo esto con el apoyo de la Fuerza Aérea. Nos han ayudado a trasladar cientos, miles de toneladas de insumos médicos, de medicamentos, vacunas. Cuando empezaron a llegar las vacunas, en un día se distribuyeron alrededor de 600.000 dosis en todo el país, en un operativo sin precedente por su eficacia y rapidez. Puntualizó otras tareas en las que trabajan las Fuerzas Armadas, como desasolve de los ríos haciendo canales de riego, la construcción de cuarteles para la Guardia Nacional. En año y medio se han terminado cerca de 100 cuarteles. Cuestan los cuarteles de la Guardia Nacional y sucursales del Banco del Bienestar, donde señaló un manejo honesto de los ingenieros militares. Porque no tienen propósito el lucro, la utilidad, sino el servicio a la sociedad, el servicio al pueblo. Por ello, firmó que fue muy buena la decisión que se tomó al optar por la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Aseguró que llevar a cabo esta construcción fue toda una hazaña y reconoció al personal militar. Por eso quiero hacer un reconocimiento a todos los ingenieros militares y quiero transmitirlo a través de un general leal, trabajador, incorruptible, el general secretario Luis Crescencio Sandoval González. Mi agradecimiento por su apoyo y su respaldo. Mi reconocimiento al General Ricardo Vallejo, encargado de esta importante obra, a todos los ingenieros militares. También felicito al personal de esta Fuerza Armada del Aire por su día, a los integrantes de la Fuerza Aérea Mexicana en el 106 aniversario de su fundación. Quiero felicitarlos a través del Comandante de la Fuerza Aérea Mexicana, a pilotos mecánicos, técnicos, paracaidistas a todos los integrantes de la Fuerza Aérea Mexicana. Por su parte, el Comandante de la Fuerza Aérea Mexicana rindió un breve informe al Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. En la presente administración hemos efectuado 136.000 horas de vuelo en más de 100.000 operaciones aéreas dentro y fuera del territorio nacional, en actividades de reconocimiento, erradicación de plantillos nervantes por aspersión aérea, vigilancia de ductos de petróleos mexicanos, transporte de brigadistas de la Comisión Nacional Forestal y descarga de agua para combatir incendios en el estado de Oaxaca. Hemos realizado el traslado de 450 toneladas de despensas, víveres e insumos diversos y 10 equipos de bombeo de alta capacidad con motivo de las inundaciones de los estados de Tabasco y Chiapas, para auxiliar a la población civil de estas entidades, mediante la aplicación del Plan DN3, así como cinco vuelos internacionales transportando más de 58 toneladas de ayuda humanitaria a países hermanos de Centroamérica. Señaló las tareas realizadas por la patemia. Ante la contingencia sanitaria, se han empleado alrededor de 1.000 horas de vuelo en la repatriación humanitaria de 1.661 nacionales y extranjeros desde y hacia nueve países, así como 250 urnas con cenizas de mexicanos fallecidos por COVID-19 en los Estados Unidos de América. En esta dinámica se ha hecho el traslado de 2.326 profesionales de la salud y técnicos especializados, 434 toneladas de equipo e insumos médicos, transporte de 65 pacientes en ambulancias aéreas y la distribución de aproximadamente 420.000 vacunas a los puntos más lejanos del país. Puntualizó que la Fuerza Aérea dispone de centros de control, radares de largo alcance, plataformas aéreas con medios de detección, aeronaves y personal preparado para la salvaguarda de la soberanía del espacio aéreo en el Sistema Integral de Vigila Aérea de la Secretaría de la Defensa Nacional para cumplir sus misiones y añadió, estos recursos contribuyen al aseguramiento de vehículos aéreos y terrestres, drogas, armas y dinero, evitando que la delincuencia organizada los utilice para sus actividades ilícitas en perjuicio de la sociedad. Señaló que el sistema educativo militar ha fortalecido a los organismos aéreos con el egreso de 578 oficiales y 870 sargentos formados con una preparación profesional de nivel licenciatura y técnica, con valores militares, compromiso institucional y sentido del deber que garantizan su eficiencia en el cumplimiento de las misiones que tienen encomendadas la Fuerza Aérea. Finalmente precisó que entre estos oficiales se encuentran 35 mujeres piloto aviadores meteorólogas y controladoras de vuelo y próximamente egresarán por primera ocasión 54 mujeres sargentos segundos especialistas de la fuerza aérea y añadió ellas contribuyen al fortalecimiento de nuestra institución en igualdad de circunstancias y bajo un ambiente incluyente y solidario atendiendo al acuerdo por la igualdad entre mujeres y hombres del gobierno de la república y al programa de este rubro de la secretaría de la defensa nacional de tal forma que las mujeres graduadas ocuparán cargos que antes eran exclusivos del personal masculino.